0: Magnus Nord fra Hø Høyskolen i Østfold, eh, brenner for motivasjon og teknologi i opplæringen. Magnus, eh, hvordan kan man bruke læringsteknologi for å øke motivasjonen og engasjementet hos deltakere?
1: Nettbaserte studier, som jeg driver med, er jo forskjellige fra alle andre studier. Og noe av problemet til mange av nettstudiene, det er jo at de har et enormt stort frafall. Og vi har da leta etter faktorer som kan motivere dem på å fullføre. Och det viktigste har vi funnet det är fleksibilitet. Det att ikke vi styrer arbeidsdagen till studenten, men att studenten får styra arbeidsdagen sin selv. Fleksibilitet er også viktig, men det har sine begrensninger. så altså hvis det blir for fleksibelt, så, så begynner studentene å utsette ting. Så jeg har gjort noen sånn gullerøtt og litt pisk i forhold til å få studenten til å gjennomføre på noe mer tid. Vi har for eksempel eksamensretting hver eneste uke. Du kan godt få lov til å levere helt til slutt når studiet er ferdig, hvis du vil ha det 100% fleksibelt. Men vi har lagt opp til et studieløp slik at du kan få måte på for vite da, om du står til eksamen eller ikke. Og det viser seg at veldig mange av studentene når du kan få en garanti for at de står til eksamen, så er det veldig motiverende for å følge den studieproduksjonen som vi har satt opp. For eh, hvis du blir liggende for langt etter, så vet vi at veldig mange faller av. Det er et veldig typisk, de som starter stent på studier, som faller av studier. Så vår store gullrot, det er egentlig da at du underveis kan få vite om du står til eksamen eller ikke.
0: Hmm. Når det gjelder motivasjon og teknologi, er det en særlig metode, en metode som alle lærere bør omfavne og ta i bruk?
1: Nei, jeg, jeg klarer ikke å gi deg fasist på det. Eh, altså, vi mennesker lærer jo på forskjellige måter. Eh, jeg er veldig opptatt av at vi skal gi eh, tilgjengelighet for studentene i forskjellige typer medier. Eh, for eksempel så i en av mukene våre så, så har vi jo den tradisjonelle muken. Den består jo av tekst, med består av video og av kvisser. Eh, og det kan du jo ta når du vil, og det er sånn sett fleksibelt og bra. Men vi har også valt at eh, du kan få pensum som e-bok, hvis det er det du foretrekker å gjøre, hvis du liker å lese igjen bokaktig. Eh, vi har lagd pensum som lydbøker, eh, slik at de som liker å høre i stedet for å lese, har en mulighet for det. Og vi prøver hele tiden å bygge opp slik at eh, det skal tilpasses den enkelste, enkelte. Og motivasjonen tenker jeg i forhold til meg selv, da, hvis jeg jobber på et nettstudium og så står jeg fast, hva gjør jeg da? Da kan det ikke være sånn at det tar 48 timer før du får svar på dette spørsmålet ditt. Det må gå relativt kort tid, og vi har gode erfaringer med at vi bruker diskussionsforum vi bruker facebook rett og slett fordi det er den arenaen som flest studenter befinner seg på men vi har også eh, hele 14 timer i uka så kan de få ansikt til ansikt veiledning en og en med oss som foreleser de forskjellige kursa og det er det dekker et behov eh, fra de som er på
0: vei til å falle fra studiet tror jeg Magnus Nord, du er også opptatt av måter å bruke teknologien på i vurdering for læring. Kan du gi tre tips for hvordan? Ja, det, det kan jeg gjerne
1: gjøre, vet du. Eh, veldig naturlig i eh, MOOC som jeg driver med, er jo multiple choice. Mange ser ofte ned på multiple choice. Men multiple choice, tror jeg, er en veldig god løsning. Vi har veldig gode erfaringer med det. Vi har diskutert opp og ned veggene på hva som er lurt. Og vi har funnet ut at når du får et multiple choice spørsmål, så får du vite om du svarer riktig eller galt. Men svarer du galt, så får du ikke vite hva som var det riktige. Men du får vite hvorfor det du svarte var feil. Slik at de kan ta quizten flere ganger, eventuelt lese, se mer video og så videre. Du be om tre, det var en, multiple choice, med forklaring på hvorfor du har svart feil. Den andre, det er vi er veldig glad i peer review. Jeg har jo mange hundre studenter. Det er viktig å ha kritisk masse, at studentene befinner seg på samme sted til samme tid, som ca. 60% av mine studenter gjør. Og vi får veldig positiv tilbakemelding i forhold til bruk av peer review. Men en viktig suksessgreie der er at vi forteller på forhånd til studenten hvorfor vi gjør det. Det er på ingen måte fordi at vi lærerne er late eller har dårlig med resurser. Vi vil at de ska være deltage og være aktive i egen læringsprosess. Og veldig mange av studentene nevner det som utrolig nyttig å få tilbakemelding og se på andre studenters oppgave, som har løst akkurat de samme oppgavene som dem, bare på en annen måte. Sist men ikke minst, så jeg, brenner jeg veldig for video i alle mulige sammenhenger, om det er undervisning, veiledning. Men examen har vi ekstremt god erfaring med å bruke refleksjonsvideo som eksamensform. De eksterne sensorene vi har, de er veldig, veldig fornøyde med formen. Vi har sjelden vært så enige i sensuren som det vi er når vi bruker video. Det går mye raskere å rette. Eh, ofte så har vi at man skal lage type et produkt, og så skal man, får man gitt vurderingskriterier, og så skal man reflektere over det. Og så lager våre studenter en refleksjonsvideo på opp til ti minutter. Det har vi veldig gode erfaringer med, og vil anbefale alle andre også å prøve.
0: Det høres kjempebra ut. Takk skal du ha.